0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts. Con la barba más recortada que en los 60, Claudio Gavis abre la puerta de la casa de su amiga Laura en el corazón de Constitución, antes de retornar a España, donde está radicado hace más de 24 años. Camina inquieto de un cuarto a otro. En la antigua habitación, un piano de cola sobre la izquierda y otro de pared a la derecha instrumentan en silencio la sonoridad de la escena. Frente al atril de canto, el guitarrista que no canta en vivo da cátedra de cómo el rock adquirió contenido e ideología para dejar de ser un mero producto de mercado. El primero en proponer a través de sus letras y crear una atmósfera revolucionaria con canciones de protesta y otras figurativas fue Dylan. Ya empezaba la psicodelia y la utilización de las drogas. De pronto, a través de Dylan, cambia el rock. En sus comienzos... Los Beatles hacían muy buena música y letras lindas, pero todas, mi amor, nena, te quiero, dame la mano, todo era convencionalismo amoroso. Pero cuando van a un concierto de Dylan en el 65, durante la gira del disco Highway 61 Revisited, el primer disco totalmente eléctrico de Bob, les cambia la croqueta. En aquel momento, las radios no pasaban temas de más de tres minutos hasta que aparece Dylan con Like a Rolling Stone. La pregnancia de su imagen... Con el pelo largo y vestido estrambóticamente, acorde a sus letras y música, da cuenta de que algo está pasando. Él, que estaba embarcado en el movimiento hippie, les cambia la visión a los Beatles y los introduce en su etapa más revolucionaria. El ácido lisérgico estaba activo en las crónicas que se escribían desde Vietnam, en cada ráfaga de metralladora que disparaban los jóvenes soldados estadounidenses mientras escuchaban música psicodélica por la radio. En este contexto... Dentro de Estados Unidos surgió el movimiento hippie en contraposición del sistema y de la postura política del país en dicha guerra. Dylan, el movimiento hippie y el mensaje contestatario producto de la guerra de Vietnam a la cual habían mandado muchos chicos repercute en otros países, entre ellos la Argentina. Ese fenómeno nace entre 63 y 65 con aires de cambio, aterriza aquí y se manifiesta políticamente en universidades, escuelas y en otros casos con la lucha armada. A mediados de los 60 Llegan a la Argentina las ideas del movimiento hippie, junto con la música psicodélica, y provocan en muchos jóvenes ideas de cambio en repudio contra el sistema, así como contra las formas de percibir el amor, el sexo y la relación con la naturaleza. Yo no tuve ninguna participación en política. Digamos que elegí el camino de la ideología rockera, obviamente con mi posición política, pero no milité. Los rockeros, en general, mantuvimos una distancia de la militancia política, en algunos casos por intención propia y en otros por ignorancia. El rock se caracteriza en casi todos lados por una falta de educación política. En 1965, Claudio Gavis se compra su primera guitarra. Así como en el jazz la imagen clásica es el saxo, la guitarra es el instrumento del rock. Vos fíjate que Fito, Charlie o Calamaro son pianistas, pero cuando quieren rockear, se cuelgan la guitarra. Tras aprender los primeros acordes, comienza a encontrarse con un amigo que tocaba el piano. Al tiempo, se suma un compañero del Colegio Nacional en la batería y un vecino propone cantar. Este último llama a su primo para tocar el bajo. Él quería ser guitarrista, pero lo agarramos entre todos y le dijimos ¿Vos vas a tocar el bajo o no tocas? Entonces se compró unos regañadientes y formamos un quinteto que se llamaba Bubbling A. Bubbling A se considera una de las primeras bandas psicodélicas de la Argentina. Si bien en un grupo psicodélico en aquel momento experimentaba con drogas o tocaban bajo el efecto de la misma, ellos no consumían eran pibes de barrio, de 17 años, que tenían a los padres muy encima y eran muy rectos, pero sí tenían una estética psicodélica debido a que hacían temas de Dylan, Hendrix, The Beatles y The Rolling Stones. De Happening y maravillas. A la salida del colegio nacional, Gaby caminaba por Calle Florida hasta llegar al Instituto de Itela. Ahí deambulaba por el instituto e iba conociendo gente. Era un lugar de reunión. Había exposiciones de todo. Pero principalmente iba porque sabía que me iba a encontrar con otros, otros raros como yo. La sede, abierta en 1963, era dirigida por Jorge Romero Brest. El litela fue el lugar que permitió que fluyeran las ideas artísticas e intelectuales que rondaban en el mundo por aquellos años. En la década del 60 se llevaron a cabo varios happenings, que era un híbrido entre el teatro y los desarrollos de la plástica. El creador de este concepto fue el estadounidense Alan Kaprow que intentó integrar la vida y el arte, tratando de borrar la línea entre público y artista, y así concebir un espectador activo. La principal expositora argentina fue Marta Menujín, y en agosto del 67 se llevó a cabo el primer audiovisual de rock llamado Beat Beat Beatles, realizado por Roberto Jacobi, Daniel Ernesto y Miguel Ángel Telechea. En este espectáculo participaron Bullying A y la banda de Gastón, un grupo de música en el que el baterista era... Javier Martínez. Ese día, un premonitor presentó a Gavis y Martínez y les insinuó que tendrían que hacer algo juntos. Javier ensayaba a una cuadra de donde lo hacía yo, en caballito. Así que cuando terminábamos, nos juntábamos a tomar una cervecita, charlábamos e íbamos planeando en secreto el proyecto de grupo. En aquellos años, el circuito de la música bohemia pasaba por la cueva de Avenida Porredón. En el sótano, que en el 64 había cambiado de dueños para dejar de ser el cabaret jamaica, Pasó a albergar músicos de jazz, que zapaban e improvisaban en el escenario, mientras en la atmósfera de humo, escritores y poetas clarificaban sus ideas. Javier ya era conocido en el ambiente musical, y frecuentaba la cueva. Yo era menor, no podía entrar. Ni Papo, ni Luis Alberto, ni yo íbamos a la cueva original. Y nunca la conocimos. Nos juntábamos en casas y bares, corriendo el riesgo de ir en gana. En la madrugada del 28 de junio de 1966, el general Julio Rodolfo Arzogaray irrumpió en el despacho del presidente Arturo Ilia. Antes de dejar la casa rosada, el jefe de Estado lo enfrentó anticipando lo que depararía al futuro de la Argentina. ¿De qué violencia me habla? La violencia la acaban de desatar ustedes. El país les recriminará siempre esta usurpación. Un día más tarde, asumió el general Juan Carlos Onganía, perteneciente al Grupo de los Azules, y que contaba con el apoyo de Perón desde Madrid. Tras un mes de gestión, el gobierno dictatorial, que se hizo llamar Revolución Argentina, intervino en las universidades, jactándose de que era una institución que funcionaba como reducto para ideas marxistas. Frente a esto, los estudiantes y profesores se movilizaron en defensa de las conquistas de la Reforma Universitaria de 1918 y fueron reprimidos la noche del 28 de julio. Este suceso, conocido como la Noche de los Bastones Largos, les valió el exilio a muchos intelectuales y fue el principio de la instalación de la Doctrina de Seguridad Nacional propuesta por los Estados Unidos para la política interna de los países latinoamericanos. Luego de este episodio, las actividades culturales y artísticas también empezaron a estar en la mira de las fuerzas del orden. Honganía, que soñaba con tener un gobierno similar al de Franco en España, tenía como principal herramienta la represión policial y militar. Las reuniones de jóvenes comenzaron a verse como peligrosas y uno de los lugares que sufría constantemente abusos de la policía era la Cueva de Once, que terminó por cerrar en 1967 En este contexto Gavis y Martínez planificaban un grupo con raíces luceras Que apostaba a cantar en castellano Javier ya tenía temas escritos Y me había convencido de que debían ser en castellano En un primer momento torcí un poco la nariz Con el hecho de hacer las letras en nuestro idioma Pero cuando surgieron los temas de él Entendí las razones por las que quería que fuese en español Era para que nos entendieran Y que se hablaran de las cosas nuestras Además había logrado un estilo de canto muy bueno En aquel año Gavis y Martínez fueron convocados para musicalizar la obra teatral Viet Rock que se desarrollaba en el Teatro Payró de la calle San Martín Para realizar este trabajo necesitaban un bajista y llamaron a Alejandro Medina para completar el trío manal En ese momento, sin ninguna duda, el mejor baterista que había en el panorama digo panorama porque no había todavía un movimiento de rock era Alejandro Tras tres meses de ensayo para la obra se dieron cuenta de que no iban a tener ningún rédito económico y partieron hacia el departamento de Medina, en Avenida Rivadavia, en el barrio de Once. Ahí nos constituimos como trío y empezamos a montar un repertorio que me echaba temas de Soul y algunos de Javier con la esperanza de que una compañía discográfica grabara nuestras canciones. No lo conseguimos hasta que apareció el sello Mandioca. Mandioca fue el primer sello discográfico independiente de la escena del rock argentino. El proyecto surgió después de que Javier Arroyuelo, Silvio Ramaglia y Pedro Pujó entrevistaran a Jorge Álvarez para una revista de distribución de estudiantes en el Colegio Nacional. Unos meses después, convencieron a Álvarez, quien tenía un emprendimiento editorial, de que la cosa no venía por los libros y la política, sino por la música. Pujó y Álvarez viajaron a Nueva York y quedaron impresionados con el Greenwich Village, un barrio bohemio y potencialmente cultural de los jóvenes. Al retornar a la Argentina aterrizaron con un proyecto ambicioso de gestar ese movimiento en un barrio porteño. Finalmente, solo se llevó a cabo la creación del sello Mandioca la Madre de los Chicos, que tomó identidad del vegetal latinoamericano y tiñó de morado sus letras en representación del mismo. Por aquellos días, Pujó se contactó con Gavis, le contó el proyecto de Mandioca y le ofreció grabar un disco y hacer un recital. En aquel momento, la banda todavía no tenía nombre. Algunos allegados, como Marta Mirujín, lo llamaba Ricota, en referencia al trío Cream, formado por Eric Clapton, Jack Bruce y Ginger Baker. Más tarde, en esos juegos de palabras que solía hacer Pajaritos Aguri, tomaría cuerpo el nombre Manal. Fue como el sueño del pibe. Ya habíamos pasado por varios intentos por las discográficas que habían fracasado. Entonces estábamos ahí esperando que sucediera un milagro. Y fue lo que pasó. El concierto se llevó a cabo el 12 de noviembre de 1968, en el Teatro Apolo, donde Mandioca presentó tres sencillos. Uno del trío Manal, qué pena me das para ser un hombre más. Otro de Cristina Plate Paz en la playa para dártelo todo. Y un tercero de Miguel Abuelo, oye niño, ¿nunca te miró una vaca de frente? Jorge Álvarez estaba muy relacionado con el ambiente intelectual y llenó la sala con pintores, actores, escritores y toda la gente del Instituto de Itela. Nosotros presentamos un espectáculo de rock que no existía acá en Argentina. En el que todo el mundo salió diciendo Esto no va a durar nada, esto no tiene consistencia, esto de cantar es castellano A los pocos días, Mandioca realizó otra sesión y la sala Apolo volvió a llenarse Nosotros hicimos la proyección, aunque no nos estuvieran esperando Era algo que estaba en el aire y apenas apareció, era una necesidad latente ¿Cómo lo recepcionaron los jóvenes? No lo recepcionaron un carajo, no es que nos montamos en un tren que ya estaba andando, Sino que ese tren no existía es una cosa que surge de la nada... Y que empieza a ser difundida boca a boca... De a poco empiezan a aparecer noticias en las radios... Revistas y diarios... Diciendo que hay algo raro que está sucediendo... Un movimiento nuevo... Algunos decían hippies... Otros decían cualquier cosa... Se va abriendo el camino... Había una onda generalizada de la juventud... En todas partes... Que era más fuerte que el fenómeno marketing... Era algo que flotaba en el aire... Entonces lo nuestro empieza a multiplicarse en número de seguidores... En los primeros conciertos de Manal... Había cien personas Dos meses después el número se había quintuplicado y en cuatro meses había mil jóvenes coreando jugo de tomate mientras se gestaba una nueva forma de hacer un recital en la Argentina Así se armó la bola de nieve En un año más o menos nace el movimiento y de repente se empieza a hablar de lucha progresiva En la escena se instala el binomio Almendra-Manal mientras los gatos hacen un interludio Luego retoman con Papo en guitarra y también asumen el formato de un grupo de rock conservando su impronta beat. Ya a fines del 69, se hace el festival Pinup de música beat-i-pop, organizado por la revista que dirigía Nora Vinconciari y Daniel Ripoll como jefe de redacción. La prensa esperaba disturbios, que hubiera problemas como los de Gustock, pero nada de eso sucedió en la tarde soleada de noviembre. Mientras la banda se preparaba para grabar su primer LP, el director de cine Ricardo Becher llamó al trío para hacer la banda sonora de su película Tiro de Gracia, en la que participaba como actor Javier Martínez. El sello Mandioca accedió a que Manal hiciera la grabación debido a que se trataba de un compromiso anterior. Ya habían adquirido experiencia de musicalización en la obra de teatro Piet Rock que les sirvió cuando el director les pidió que improvisaran en distintas sensaciones. El film, que retrata las costumbres bohemias de Daniel y su grupo de amigos, contiene los temas Estoy en el infierno, tema del moderno y el zoológico de Sigmund y otros instrumentales. El 29 de mayo de 1970 se cumple el primer aniversario del cordobazo y Montoneros, la vertiente más importante del brazo armado del Partido Justicialista, dio un golpe importante en sus operaciones. Secuestraron y asesinaron a Pedro Eugenio Aramburu, tras someterlo a juicio revolucionario por 108 casos de traición a la patria y por la responsabilidad de la muerte de 23 argentinos, tal como lo comunicó la organización. Este suceso causó gran conmoción en la opinión pública y la cúpula militar. Uno de los principales objetivos de Montoneros era concretar la vuelta de Perón al país e instalar la revolución socialista. A principios de los 70, los asaltos de guerrilla se daban a diario y Manal introdujo su primer proyectil en el mercado. Luego de la edición de los sencillos ¿Qué pena me das para ser un hombre más? en el 68 y No, pibe, necesito un amor en el 69 y la consagración en el recital PINAP 69 Mandioca lanzó el primer disco homónimo de Manal que en su portada amarilla enciende la mecha de la bomba del blues y música afroamericana en castellano en realidad Claudio Gavis compuso más blues en su carrera solista que en la etapa del trío cuando se habla de manal y el blues en realidad es una frase hecha porque manal no hizo tanto blues usábamos muchísimo la estructura y el clima del jazz tanto en la construcción general de los temas las interpretaciones y arreglos, el tipo de armonía que utilizábamos la complejidad en los tiempos rítmicos como la armonía y la melodía y sobre todo en la improvisación, que era una parte fundamental de nuestra música, como lo fue en muchos grupos de aquella época, como Cream o Jimi Hendrix Experience. El disco se grabó en los estudios TNT, fundados en 1966 por Tim Croato, uno de los tres hermanos pertenecientes al trío musical uruguayo TNT. En los pasillos de los estudios se respiraba aire de bohemia, y los músicos de Manal, Almendra y Box Day se cruzaban de sala en sala para compartir su música y mostrarse qué estaban haciendo. Manal acumuló más de 400 horas dentro de TNT y descartó dos temas que luego se incluyeron en el álbum doble que se editó en 1973. Las canciones, en su mayoría, fueron escritas por Javier Martínez, quien hace una crítica existencialista de la vida cotidiana y de cómo el hombre está sujeto a ella, excepto Avellaneda Blues, que fue inspirado por el paisaje urbano de la ciudad bonaerense mientras Gaby paseaba por las vías del tren junto a Luis Gambolini. Tras el recorrido, el guitarrista tocó unos acordes y escribió unas líneas que luego le mostró a Martínez en una reunión de amigos. Vía muerta, calle con asfalto, siempre destrozado. de carga el humo y el hollín están por todos lados hoy llovió y todavía está nublado Poco tiempo después, la relación con Mandioca se deterioró y el trío no cobró las regalías por las ventas del primer disco. Finalmente, el sello discográfico independiente quebró y Manal firmó contrato con RCA Victor para grabar un nuevo material. Javier empezó a negociar con RCA Victor un contrato solista. Alejandro y yo nos enteramos y hubo una nueva maniobra para que en lugar de firmar él un contrato solista, firmáramos un contrato del trío y nos fuimos de Mandioca. Entre septiembre y octubre del 71, el trío se instaló en Estudios Guión y editó su segunda placa, El León, un disco más rockero y pesado. Cuando hicimos eso ya estaba muy tocado el espíritu del grupo, porque nos habíamos enterado de que Javier maniobraba para ser solista. Además, había otras diferencias grandes entre los tres. Luego de lanzar el LP, el trío se disolvió y decidieron continuar con sus carreras solistas. Javier, previo a Manal, siempre tuvo una clara intención de ser el líder de un grupo, la formación de Manal. Es decir, la concreción de un trío donde no había un líder sino tres personas que opinaban y tenían igual peso en la decisión No era algo que estuviera en los planes previos de Javier Sino que fue algo con lo que se encontró en la práctica y no fue convincente para él Más allá de los planes de Javier de seguir su camino ¿Sentías que artísticamente la banda podía dar más o creías que era una etapa agotada ya? Yo creo que todos pensábamos que la banda podía dar más Pero las relaciones personales estaban muy dañadas Y las expectativas de cada uno eran muy distintas entonces en esas condiciones era muy difícil que la banda pudiera progresar y superar todos los problemas que tenía. Creo que en lugar de separarnos había que darse un tiempo, probablemente intentar un trabajo solista de cada uno. En ese entonces no contábamos con el apoyo ni comprensión por parte de RCA como para planteárselo. Nosotros tampoco éramos lo suficientemente maduros como para poder imaginar esa opción, que hubiera sido la mejor. Entonces de una manera épica y pelotuda nos planteamos la separación. En general, lamentablemente, los actos épicos suelen estar acompañados de una buena dosis de pelutudez, lo cual lleva a un arrepentimiento rápido. Uno tiene un momento de gloria cuando se hace el héroe, y después, al poquito tiempo, te das cuenta de que metiste la pata. Al contrario de lo que he leído y que a veces dice Javier, no hubo intervención ni culpa por parte de nadie que no fuéramos nosotros mismos. Los responsables del fin de Manal fuimos nosotros tres y nadie más. Claudio Gavis había formado la banda a los 18 años, y estuvo comprometido con Manal durante tres. Con la disolución, Sintió una gran libertad y junto con su pareja fue en busca de su objetivo que era viajar Le surgió la posibilidad de ir a visitar a un amigo en Embúa, un pueblito cercano a San Pablo Sin pensarlo, Gavis tomó sus cosas, se fue rumbo a Brasil y durante tres meses recorrió Río de Janeiro, Bucios, Bahía y entre otros lugares Pensaba que Brasil era poco desarrollado y me encontré con un país muchísimo más adelantado y moderno que la Argentina Me topé con una diversidad musical enorme yo sabía que en Brasil la música tenía una armonía muy rica e interesante y que las letras eran muy buenas. Ese primer viaje de tres meses, que fue turístico, exploratorio y hippie, me entusiasmó mucho. Me enamoré del país. A principios de los setenta se disolvieron las tres bandas que implantaron la semilla del rock en castellano. Los integrantes de Los Gatos, Almendra y Manal, decidieron dar un freno a sus proyectos para incursionar en nuevos horizontes. Esto generó gran incertidumbre en la prensa y los seguidores, debido a que no se explicaba que se separasen en medio del éxito que atravesaban las bandas Por aquellos años, Edelmiro Morinari tranquilizó las inquietudes en una conferencia de prensa con la frase Almendra no se divide, se multiplica Si bien Box Day venía en escalada y adquiría gran popularidad con la Biblia dichas separaciones causaron un gran vacío Frente a esto, Jorge Álvarez, que había cerrado el sello discográfico Mandioca convocó junto a Billy Bond a distintos artistas de las bandas disueltas para formar La Pesada del Rock and Roll. En un principio, los integrantes iban variando hasta que adquirió una formación estable. La Pesada era una especie de selección de rock, por la que pasaron Papo, El Flaco Espineta, Javier Martínez, Rodolfo García, Ciro Fogliata, entre otros. Tras el retorno de Brasil, Gaby se unió a la banda estable de La Pesada, que estaba integrada por Cubero Díaz en guitarra, Alejandro Medina en bajo, Jorge Pinchevsky en violín, Billy Bon en voz, y la particularidad de contar con dos bateristas, Isa Portugués y Jimmy Márquez. Ese año Gavis grabó su primer disco solista, caracterizado por su devoción por el blues y la psicodelia. La placa se llamó Claudio Gavis y la pesada. Una de las primeras presentaciones del disco fue el 20 de octubre en el Luna Park. En las afueras del estadio había mucha presencia de personal policial, y el ambiente olía mal desde temprano. En medio del recital, mientras la pesada interpretaba Fiebre en la ruta, las fuerzas del estado entraron a dar palazos a los jóvenes que frente a la violencia reaccionaron y empezaron a destrozar el lugar luego de estos incidentes la pesada se quedó con la sangre en el ojo y grabaron un tema que le dio el nombre al tercer disco llamado Tontos, Operita y que irónicamente subtitularon 20 de octubre de 1972 por Billy Bond y la pesada del rock, volumen 3, Había una vez el LP salió a la venta en diciembre los temas eran instrumentales, excepto Tontos ...que en su letra descargaba con sarcasmo. Sumado a la represión que sufrían los jóvenes ligados al movimiento cultural del rock... ...los grupos guerrilleros iban aumentando su poder con consecutivos ataques. Al general Marcelo Livingston lo había sobrepasado la situación que atravesaba la Argentina y había sido destituido de la presidencia en su lugar tomó el mandato el general Alejandro Lanuce quien inició negociaciones para que se realizasen elecciones y así volver al sistema democrático en este contexto se impulsó el gran acuerdo nacional que eliminó la proscripción del peronismo y permitió el regreso al país de Perón tras 18 años de exilio el 7 de noviembre de 1972 el general Perón anunció su retorno que se concretó 12 días después en las elecciones que se llevaron a cabo el 11 de septiembre de 1973 ganó la dupla de Héctor Cámpora-Solano-Lima que bajo el lema Cámpora al gobierno, Perón al poder sacó el 49% de los votos Si bien el porcentaje aseguraba una gran gobernabilidad en la conformación del gobierno había una gran diferencia entre los funcionarios peronistas de izquierda y de derecha José López Rega, perteneciente a la derecha con sus labios apretados y los ojos obstusos puestos en los informes sobre militantes y artistas de izquierda, configuró las listas negras en el despacho del Ministerio de Bienestar Social. Los perseguidores apostólicos romanos de Tacuara se sumaron en fe a su cruz de Malta a la A, convirtiéndose en los principales activistas para desanuar al peronismo de izquierda y al llamado germen comunista. Por aquellos años, gabi escribía Desde que reinan las sombras hay un terror azul sobre la ciudad. El aire espeso corría por la 9 de julio, y las nubes tapaban el sol de la Plaza de Mayo. Fue una época siniestra de la Argentina, en la que no hacía falta que llegara el hijo de puta de Videla, ni todo lo demás. Ya en ese momento la AAA había montado un sistema de represión infame. Se vivía un clima terrorífico de persecución y había desaparecidos. Estoy hablando de 1972, cuatro años antes del golpe militar. Dentro de ese clima surge Blues del terror azul, simplemente por el miedo que uno sentía cuando lo vigilaban aparecían listas o estaba en la agenda muchas veces la historia se cuenta de una manera que no es completa y se piensa que el golpe del 76 y la represión sucedieron de la noche a la mañana y que hasta un día antes del 24 de marzo estaba todo bien eso es mentira estaba todo mal desde hacía varios años ese día se desbocó y se fue todo al carajo la letra del blues del terror azul puede retratar perfectamente una situación del 76, 77 o 78 ¿cuánto hace que no escucho gritar con sinceridad? Enloqueciendo en este miedo, en ese clima de opresión y de represión, de miedo, escribí Blues del Terror Azul. Es en la esencia de las palabras que forman la canción, que se encuentra una de las razones por las cuales me fui del país. En 1973, Claudio Gavis se exilió voluntariamente porque no soportaba seguir viviendo inmerso en esa esfera de tensiones. Fue así que poco a poco comenzó su mudanza a río de Janeiro. Más tarde emigró a los Estados Unidos para perfeccionarse en armonía musical. No se radicó en el país, hasta poco después del regreso de la democracia. Si las luces se...